0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça Cast e hoje nós vamos aprender como investir no exterior utilizando uma plataforma internacional feita por brasileiros. E para isso nós temos convidados muito especiais, grandes especialistas do mercado inclusive, que é o Marcelo, que é o meu sócio na g o Felipe, meu outro sócio e finalmente o especialista de verdade, que é o William Castro, que trabalha na Avenue e vai explicar tudo para a gente sobre isso.
1: Então amigos, se apresentem por favor. E aí, galera, mais um podcast nesse canhão aqui, como diz o Felipe e o David. E é hoje que eu vou descobrir como é que eu vou me tornar um investidor internacional.
2: E aí, pessoal, aqui é o Felipe e eu quero saber hoje com o Will aí, o que, que de fato vai ser o Novo Novo ou se vai ser mais do mesmo?
3: <risos> Fala, galera. Prazer estar tá aqui, o William Castro Alves falando. O pessoal me chama também de Will, é, conhecido nas redes sociais Will Castro Alves, no Twitter, Instagram, enfim... Eu sou economista e estrategista-chefe da Avenue Securities. a Avenue Securities é uma corretora voltada para o brasileiro, que oferece alternativas de investimento aqui nos Estados Unidos, que é onde eu estou sediado, em Miami, é, já é a maior operação voltada para o brasileiro, são 100 mil clientes que a Avenue conquistou, nesse pouco mais aí de um ano de operação, mostrando que de fato o tema ele é super presente, cada vez mais o brasileiro tem buscado internacionalizar parte da sua poupança, então é um tema que eu acho bem relevante, a alegria estar tá aqui.
0: Como é que foi a ideia de fazer uma, uma plataforma, uma, um, um, um home broker, um broker, né? para que a gente pudesse investir de fora do país? Assim, você já, já tem trabalhado com isso antes. Como é que foi o teu background? Como é que foi a ideia de trabalhar
3: com isso? Como é que você entrou nesse projeto? Não, legal. É, como é que aconteceu? Na verdade, eu não, nunca tinha trabalhado com investimentos internacionais. O que aconteceu foi que eu morei um tempo fora né? um, e estudei na Inglaterra. Enfim, passei um tempo na Inglaterra ali logo depois da, da da eleição, casou porque realmente ajudou na minha decisão assim a reeleição da Dilma em 2014, é, e aí eu saí do país, eu saí do país e fiquei, fiquei um tempo fora na Inglaterra. Quando eu voltei, eu estava tocando uma, uma gestora de ações no Brasil, é, mas e aí entrou em contato comigo um cara chamado Roberto Lee. O Roberto Lee, para quem não conhece, é o cara que... É, ele montou a Win Trade lá no passado, foi um dos precursores em home broker no Brasil, né? A, a, a trazer a automatização para o mercado de ações. Isso é uma coisa recente, né? Uma coisa que quando eu comecei é, no mercado de ações há 15, 15, não, já faz mais tempo, a gente vai ficando velho e não percebe. 17 anos atrás, a recém a gente estava falando em home broker, né? E o Lee foi um dos responsáveis por isso na Win Trade. depois foi quem montou a Clear que foi vendido e ele se tornou sócio da XP. É, eu não conheci ele na XP, casualmente, apesar de também ter sido sócio e ter trabalhado na XP, mas pessoas em comum recomendaram para o Leo e ele entrou em contato comigo e me falou um pouco dessa ideia, o projeto. Isso foi ali em 2017, isso ainda em 2017. E ele, e ele foi o cara visionário realmente, tem que dar os créditos, e ele porque ele falou o seguinte, William, é, o mercado brasileiro ele é muito pequeno, ele vem se ampliando, é verdade, mas ele ainda é muito pequeno, com taxas de juros baixando e as pessoas buscando cada vez mais desbancarizar os seus investimentos, usando a expressão ainda da XP, né, que a gente usava muito, é, mais e mais pessoas vão querer acessar outros mercados, outras alternativas, é, e aí ele me convidou para embarcar junto nesse projeto que ainda naquela época estava recém realmente sendo um projeto e vendo a viabilidade econômica de se fazer esse negócio, é, econômica e, e jurídica também, né porque não é tão simples assim, bom, é, e de lá para cá a gente tem trabalhado bastante para botar esse negócio de pé e conseguiu botar de pé, é, e realmente a gente viu que esse negócio... E aí eu dou os créditos para o Lee, porque realmente ele foi visionário e a coisa vem acontecendo. Essa semana mesmo a gente alcançou a marca de 100 mil clientes e o assunto está cada vez mais presente na sociedade brasileira. A sociedade brasileira carece de mais produtos, porque o Brasil ele representa aí algo em torno de 1% do mercado global de investimentos. Então não dá para a gente concentrar toda a nossa poupança... Única e exclusivamente no Brasil. Então, o acesso a mercados internacionais tem crescido uh, muito. Né? E não só mercados internacionais, mas um investimento com uma moeda mais forte, mais segura, como é o caso do dólar.
0: Não, e é interessante a gente ter essa opção, porque no final, é bem o que você falou. A, o brasileiro não era acostumado a, a, a. Primeiro, não era acostumado a investir em ações. Né? É, eu lembro na época dos meus pais lá, eu não sei se os guris tiveram a mesma experiência, era, colocar, era o famoso na uma poupança. Vamos colocar dinheiro na poupança, vamos poupar, meu filho, botar na poupança, coisas desse tipo. Aí depois vê as rendas... Que
1: sai embaixo do colchão ainda, né, David? Ah, do, do, do colchão Portanto, não, do colchão já é... já é um luxo.
0: Não, do colchão meu sonho é ser o tio Patins, é, pá, Me jogar dentro daqueles negócios de moeda, sabe, com dinheiro, assim. <risos> aquele é meu sonho. <risos> Mas, William, é bem isso mesmo, é a primeira vez que você me explicou sobre isso, eu fiquei imaginando, cara, mas isso é legal, cara, como é que eu consigo fazer isso em outro país, assim, eu sempre imaginei que o brasileiro típico, né, quando a gente imagina, cara, eu já imaginei logo botar a bola na cueca, né, levar a bola na cueca, atravessar lá, e agora não dá pra passar, porque tem aqueles scan que a gente fica pelado, né, a gente dá pra ver tudo, então, como é que foi essa parte jurídica, William, como é que vocês imaginaram isso, é, e eu, sei, eu, eu tô perguntando agora como cliente, que eu sou cliente da FN, eu já tenho meu disclaimer aqui, e muito feliz o sinal, como é que foi essa parte de, de, que vocês imaginaram de um brasileiro investindo nos Estados Unidos e mesmo assim não sendo estação de divisas?
3: É, tu tocou no ponto principal, ponto relevante realmente, né? É, o dia ele veio conversar comigo depois que de fato ele certificou que esse negócio era possível, né, é, e... E realmente esse foi o primeiro, o primeiro entreposto, ou seja, poxa, que legal seria investir nas ações dos Estados Unidos. Pá, legal. Como é que faz isso? Já se fazia há muito tempo, né? Para a gente ter uma ideia, o Banco do Brasil ele tem agência aqui em Miami desde a época da ditadura militar. Então, ou seja, esse acesso a mercados internacionais, ele já aconteceu especialmente para o cliente que a gente fala o wealth, o né? wealth management ou private, que são aqueles clientes de alta renda, ou de altíssima renda, né? como quiser chamar. Então, por exemplo, se você tem... É,
0: o Felipe, ele é alta renda,
3: Will. O é. Felipe,
0: eu acho que se você conversar com ele, ele tem uma renda muito alta. Esse cara é o Elf, esse cara é o Elf.
2: É. Não, eu... eu, eu... Inclusive, a gente chama ele aqui na né?
0: empresa, Felipe o Elf. É. Não, é uma coisa absurda, assim. Você tem que ver. Eu acho que você daqui tem que sair com esse
2: cliente, pelo menos. <risos> Na verdade, eu vou para ser bem sincero contigo, eu sou daqui da mesa, assim, depois de ti, eu sou o cara que mais entende do mercado financeiro. Mas como eu também sou o mais engraçado desse podcast, cabe a mim fazer as perguntas mais engraçadas, tá? Então eu vou deixar <risos> um pouquinho mais as mais fáceis aí o David e, pro e o Marcelo. <risos>
3: é, então, assim, se você. O cara que já tem. O cara que tem um milhão de dólares, ele consegue acessar aqui mercados americanos. Sempre conseguiu, nunca foi impedimento, né? Mas e o cara que tem 10 mil dólares, tem 5 mil dólares, por que, que ele não consegue acessar? Bom. É, então, ou seja, primeiro já cai aquela ideia de que é, é ilegal, não, não existe ilegalidade nenhuma, inclusive operações offshore já existem há muito tempo, ainda que sempre quando a gente ouve falar de alguma operação offshore, ou seja, investimentos nas Ilhas Caimã, nas Bermudas ou em Belize ou o que quer que seja, é sempre vinculado a alguma falcatrua, né? mas, não, mas, não mas não é ilegal e não é uma falcatrua ter investimentos uh, no caso offshore, então essa, essa realidade já existia. bom mas o que e por que, que o investidor pessoa física ele não consegue? Porque não existe hoje plataformas de acesso, não existe hoje um, um mecanismo que facilite a vida do varejo. O processo todo ele era feito muito manual e ainda muito num relacionamento pessoal, ou seja, tu precisava de alguém, precisava fazer uma remessa de recursos... É, e para fazer uma remessa de recursos tem que ter um volume grande de recursos porque o banco te cobra muito caro para fazer esse câmbio. Bom, então a gente foi entendendo o que, que a gente precisava para colocar de pé. Jurídico e legalmente, o que, que precisa para colocar de pé? Bom, precisa de uma licença com o xerife americano, eu preciso de uma operação de meios de pagamento no Brasil para conseguir coletar o dinheiro no Brasil e eu fazer o envio dos recursos de uma forma legal, que fique sempre registrada no Banco Central, porque é necessário fazer o registro de todas as operações de câmbio no Banco Central. Enfim, então a gente foi aí ticando é, as, as boxes, né, as caixas, digamos assim, do que era necessário fazer em termos legais. O que a gente colocou de pé foi isso, é uma estrutura no Brasil de meios de pagamento, no qual você faz uma TED, por exemplo, do seu banco, eu, eu, eu tinha lá o Itaú Personalité no Brasil, é, eu mandava uma TED, sei lá, cinco mil reais do Will, do Will, saiu para, a gente usa um, um banco de câmbio daí para fazer, um banco parceiro nosso para fazer essa operação, chamado BEX, que é o mesmo banco do Spotify, então quem paga o Spotify no Brasil ou que faz a operacionalização do, do Spotify no Brasil é o mesmo banco que faz para a gente, então eu faço uma TED para Avenue Meios de Pagamento Uh, via Bex. Uh. Beleza, eu não sei quem são esses caras, eu fico meio assim. Quem é essa de Avenue, Bex, mas beleza, eu vou confiar. Então, foi lá, mandei 500 reais. Então, para não mandar 5 mil reais, porque é muito dinheiro. Vou mandar 500 reais só para ver se esse negócio chega põe tu faz isso e tu, e tu vem... meu,
0: A característica, uma característica que me chamou atenção quando eu entrei é que quando eu mando para o mando eu não mando com o meu nome, né? eu mando para o Bex em si, o banco, né? que aí entra muito isso que você ia falar agora, né? então você acaba... isso, isso é o que... qual é a segurança que ele tem realmente que isso não vai acontecer e ir para outro Exato, e eu, eu
3: já fiz o caminho de investir sem Avenue, obviamente antes da Avenue, investir internacionalmente, e eu te digo que é um assim, realmente repele o varejo, por quê? Como é que funciona, né? Eu fui lá do, no Itaú, eu usei um cara para mandar meu dinheiro. Eu não quis mandar meu dinheiro para o Itaú porque era muito caro e, e eles pediam que a remessa fosse num valor muito alto. Bom, então eu usei um cara chamado... Tem vários, né? TransferWise, tem Western Union, tem Remessa Online. O Itaú eu conheço. Esses outros três caras que eu falei, Western Union, Remessa Online, TransferWise, tá, eu já ouvi falar, mas eu não sei se eu confio tanto neles. Mas beleza, vamos supor que eu, o Will, eu, eu, pessoa física, resolveu né, correr esse risco. Legal. Aí quando a gente chega lá para fazer essa remessa, a gente já vê que a gente tem algumas informações que eu nunca nem sabia que existia na vida, tal de shift code, IBAN, e aí é um monte de números, são 13 números com letras, e aí tu fica pensando, bom, mas se eu errar uma letra aqui ferrou, meu dinheiro vai sumir? Sim, é mais ou menos isso, Teu dinheiro vai sumir e vai demorar um pouco pra gente encontrar. Então, pra pessoa física, <risos> o cara fica pensando, tá doido, não vou fazer isso. É, e aí, beleza, fez, deu tudo certo, o dinheiro foi é, remetido para o exterior, ele bateu na corretora é, americana, eu usei uma corretora nos Estados Unidos, tudo em inglês, é, para quem não tem familiaridade com o inglês, isso também já é uma barreira, já é uma dificuldade, o customer service também era em inglês, então se eu tivesse alguma dúvida, eu tinha que entrar num chat ou ligar para os Estados Unidos, que também é outra barreira, enfim, então tu vai colocando um monte de barreira que a pessoa física nunca ia fazer esse investimento internacional, poucos iriam realmente correr o risco de fazer esse investimento internacional. É, e o que que... Bom, entendendo isso, né, o que, que a gente procura fazer? Bom, vamos tirar todos os receios, tirar todos esses impedimentos. Então, o cara faz uma TED no um sistema bancário brasileiro e aparece e, de alguma forma que o dinheiro dele não suma. Isso é um outro detalhe. Né? Quando tu faz uma TED do Itaú para o Remessa Online, o Remessa Online ele não carrega o teu dinheiro, ele não tem lá saldo, né? não tem conta corrente no Remessa Online, por exemplo. Então, o teu dinheiro saiu do Itaú, ele sumiu. Ele não está no Remessa Online... E ele não chegou ainda na corretora aqui nos Estados Unidos. Então ele tá na nuvem, num barco, com os coiotes atravessando a fronteira, tu não sabe, né?
0: Rapaz, não sei porquê. Te... Ô Felipe, eu sempre tenho essa impressão que tá acontecendo comigo. Eu acho que o remesso lá... alguém... alguém tá pegando esse meu dinheiro toda hora, que eu sempre acho que tá sumindo a minha conta o dinheiro.
2: Ah, mas aí a gente tem que <risos> Na verdade, quem manda nessa casa é a Dani, né? Eu tenho que falar com ela, rapaz. Não, mas aí
0: cara, aí, aí, cara, tu vai ter que. Ter, ô Moisés, corta sapato, senão eu vou apanhar em casa. O cara tá falando que a minha mulher Não, da não, ela, mão, que,
2: ela, é que manda, ela é a que manda, né?
3: Ela tá investindo e tu nem sabe, né?
0: Ah, você dá, tá, investindo, tá investindo lá, lá na Evelyn. Tá investindo lá na Evelyn. investindo. a guria esperta, casou comigo, né? esperta, casou comigo.
2: Ô, Iu, eu tenho. E agora, falando. Porque nesse, nem Marcelo brincou. Brincou? Não, a gente já tá usando sempre esse termo, mas é uma grande verdade depois que a gente viu os números do Spotify. <risos> Mas o. Uhum. A gente hoje tem, nesse canhão, que é o na dúvida a gente tem dois públicos predominantes que são os nossos clientes, né? Os médicos. Mas também a gente tem uma galera empreendedora, assim, que assim como a gente começou. E, cara, me chamou muito a atenção, porque há um tempo atrás, inclusive, a gente recebeu aqui no podcast o Fabrício, que hoje é CEO da, da Mutual, que é, que é uma fintech aqui no Brasil de pessoas emprestando para pessoas, enfim. E, cara, foi muito. Na época ele nos falou que o projeto da, da Mutual estava há mais de um ano pronto mas toda a legislação brasileira impedia de fazer, de, de começar de fato. Como é que foi essa experiência de vocês? Que, claro, não, não é uma fintech, de, não sei é, como é que vocês se denominavam na época, se poderia ser, mas como foi isso fazendo no exterior, cara? Foi mais fácil lidar com o mercado exterior, internacionalizado do que com o, que com o brasileiro? Como é que foi essa experiência que vocês passaram aí para quem nos escuta e
3: também pensa em ter algo no exterior? É, uh, bom, legal, Show. Uh, a gente teve... A gente, eu falo que a Evelyn é super regulada, cara, porque a gente teve que se adequar à regulação é, brasileira, a gente tem uma empresa de meio de pagamento, Sistema Financeiro Nacional, é, para fazer essa parceria com o Banco Bex e para receber e coletar esse dinheiro né, no Brasil, esse dinheiro em reais. É, eu preciso atender às normas do Banco Central, então quando é, o, o doutor David ele fez um câmbio, eu preciso registrar que foi feito um câmbio dele, quando que foi feito e apresentar isso para o Banco Central. É, e, obviamente, sendo uma empresa americana, um broker-dealer americano, eu tenho que atender todas as legislações necessárias aqui nos Estados Unidos. Então, de fato, a gente teve uma assessoria jurídica para montar isso, que foi extremamente importante, faz parte do corpo de sócios investidores, inclusive, é, para ajudar realmente a botar de pé e atender todas as normas. Aqui nos Estados Unidos, o negócio ele é um pouco diferente do Brasil. No Brasil ainda tem muito aquela coisa do eu conheço o cara, ele vai me dar as barbadas para a gente montar o negócio. Não, aqui é simples, cara, a regra é essa, tu tem que ticar todas as boxes. Se não tiver ticado nenhum, faltou um cheater em algum box, beleza, não abre, ponto. E, e deu, simples assim, enquanto não ticar aquele box, né? Então, ou seja, é... então, tem, tem alguns boxes, assim, por exemplo, primeiro, um patrimônio líquido mínimo de referência, é, tu tem que provar que os sócios têm alguma experiência, tu tem que ter exames de qualificação, eu tive que fazer um exame chamado Series 7 é, para começar, tô, vou ter que fazer um, um próximo agora, é, muito em breve, vou fazer mais um outro teste, mais dois outros testes na verdade, então, tudo, tudo funciona na forma da licença. né Quem é o cara responsável? O cara responsável é o William. Ah, o William tem as certificações necessárias? Tem. Ele fez a prova, tá aqui, aqui, aqui. Beleza. Ticou a box e assim vai, entendeu? É, então, tu precisa apresentar não só um plano de negócio, mas mostrar que tu tem condições de atender todas essas exigências e manter atendidas essas exigências para te continuar rodando, né? É, então, assim, foi um negócio que demorou um tempo. Eu diria que Desde a concepção, eu já entrei pós-concepção, eu já entrei com, bom, o projeto consegue parar de pé, é possível fazer. E aí, a gente já, quando eu entrei, a gente já estava começando a botar a estrutura de pé. Mas ainda assim, eu fiquei um ano, por exemplo, a Evelyn não tinha aberto, demorou, na verdade, até um pouco mais de um ano. E depois, quando abriu, teve um outro cara que a gente não deveria ser regulado, mas que veio conversar com a gente, que foi a CVM no Brasil. É, eu lembro, eu estava lá em, em Londres com os meus pais até na época ainda estava na Inglaterra e e aí eu, eu recebi a ligação de um jornalista, inclusive querendo que eu desse entrevista porque a CVM tinha emitido um ato declaratório contra a Avenue, e aí eu pensei hum, estranho isso, eu falei não deixa deixa eu ver com o Lee só para ver o que que eu posso, o que que eu devo falar ou não coisas do gênero e aí eu vi aí eu liguei pro Lee lá de Londres e ele falou não cara passa para mim depois eu te explico melhor o que aconteceu? A CVM, ela entende como uma forma de proteger o investidor brasileiro que o, qualquer cara que chegue no Brasil, ele não pode pegar e fazer oferta de ativos não listados no Brasil. Como assim, William? Eu não posso chegar e dizer lá no Brasil e fazer o seguinte, por isso vocês nunca viram uma propaganda do Itaú Securities, BB Securities ou mesmo da XP Securities, que todos eles têm a né, atuação aqui no exterior. Olha só, você brasileiro, venha comprar ações da Apple, venha comprar ações do Facebook comigo. Por quê? Porque Apple e Facebook não são listadas no Brasil. E se acontecer alguma coisa, o investidor brasileiro se sentir por algum motivo lesado, ele não vai conseguir ter nenhuma assessoria no Brasil. Ele vai ter que pegar um avião, vir aqui para Miami e processar quem quer que seja aqui. Né? É, então, uma forma de proteger o investidor, a CVM acaba meio que fechando o mercado. E dizendo, não, você não pode atuar aqui no Brasil, isso que você está fazendo é ilegal. Então, assim, a gente estava pronto para começar as operações em janeiro de 2019, a gente teve que parar por cinco meses, a gente foi começar só em maio de 2019 para daí entender né quais eram as exigências. ou Porque, De novo, a gente não é regulado pela CVM, não necessariamente seria regulado pela CVM, mas a gente não pode botar uma operação brigando com o xerife brasileiro. Então, a gente foi tentar entender com a CVM, bom, o que, que eu preciso para realmente eu operar e que você, CVM, se sinta confortável em nos dar essa permissão. Né? É... Então, por isso que eu digo que a Evelyn é super regulada. E a gente conseguiu, por isso que a gente tá de pé, enfim, agora não tem problema nenhum com... com... Nenhum regulador, Mas quando, regulador. Eu, quando
0: eu compro uma ação na, na Avenue, é, Will, a, a, a ação ela fica atrelada ao meu nome, fica atrelada ao nome da Avenue, fica, Porque aqui, aqui, no, aqui no Brasil, a gente acaba, pela CRBM você acaba ficando atrelada ao seu CPF, né? Como é que fica a relação da ação, por exemplo? Comprei uma ação da Tesla, vai. É, ela fica atrelada aquela compra, aquela aquisição, fica atrelada ao nome de quem? É, aqui, aqui é um
3: pouco diferente, né? Uh... O mercado aqui tem várias especificidades, assim, né? Você tem várias clearings, você não tem uma bolsa apenas, você não tem apenas um custodiante. É, no Brasil a gente tem um monopólio chamado Bovespa, que é muito bom por um lado, mas é muito ruim por outro. Né? É caro, né? As taxas são bem maiores, enfim. É, aqui tem um negócio chamado que é, é. Os ativos ficam em street name, né? Então, ou seja, ele fica com o custodiante, fica no nome da corretora. E a corretora que faz. A discrecionalidade de, bom, essa ação aqui é do Davi e essa ação aqui é do William. Por isso, até, que é extremamente importante para quem está ouvindo, sempre busque é, realmente instituições sólidas e que te representem, é, que não, porque, assim, dá, é, é arriscado e pode dar merda, assim, com o perdão da palavra, tá?
2: Não, não, pode falar palavrão, tá, tá liberado, Will, o nosso pode.
0: É, aqui é tranquilo, ele, é, aqui é tranquilo, pode ficar
3: tranquilo, é, é, tudo, é tudo gente grande aqui, é tudo gente grande. Ah, então tá bom. Então, assim, é, é arriscado e pode dar <risos> merda, assim. Então, é importante que você tenha é, esteja investindo com quem sabe o que está fazendo, né? especialmente internacionalmente. E
0: essa, e essa segurança, William, do, no, do ponto de vista da Evelyn, que tem um ano de mercado, pelo jeito, é, qual, como, é que o, como você venderia, assim, como você entenderia a segurança da pessoa que está entrando agora investindo? está investindo em quem? Está investindo na Evelyn, está investindo no Lee, está investindo no William? É, porque no, no mundo das startups, foi investido anjo, né? Eu, a gente sempre brinca assim, não, eu invisto no empreendedor, né, o que ele fizer depois eu tô com ele, porque o cara é o cara que já, já fez, então, na, do ponto de vista de quem tá, pessoa física, que tá ouvindo a gente agora, que tem, sei lá, tem seus 10 mil reais que convertindo em dólar vai ficar mil e poucos mil e poucos dólares, é, por, que que ele, por que que ele
3: acreditaria na Avenue? Tá, é, primeiro assim de fato, quem, quem fez a ou quem faz a Avenue, a Avenue não é só o William ou somente o, o Will, né? desculpa, o Will ou somente o Lee, né, então, por trás, além do Roberto Lee, que é o sócio majoritário, investidor, é, que já montou o InTrade, já montou, já montou a Clear, a corretora, foi sócio da XP e conhece, né, e sabe o que está fazendo, a gente tem junto com a gente é, alguns caras, tal tá, por exemplo, o pres atual presidente da Ambimo, Carlos Ambrosio, foi CEO da Claritas, é, uma das maiores gestoras do país. A gente tem também, como sócio investidor, o Alexandre Aude, que é o SEO ceo do Deutsche Bank no Brasil, também é um sócio investidor a gente tem também como sócio investidor o Patrick O'Grady que é o que foi CEO da XP Gestão e hoje toca a Vitrio né a corretora é, quem mais a gente tem o, o Marcelo Queirala é, que teve também passagem por em, operações de, de, de meios de pagamento foi head de, de ações internacionais do BTG Pactual por seis anos enfim então assim tem tem alguns alguns nomes assim de, de peso como enquanto investidores é, e em termos de time executivo né, uh, o Lee trouxe junto com ele uma, uma parte da, 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 do time de TI que montou lá a CLIA no passado, não o time que ficou, que a CLIA andou dando muito problema aí né mas o time que montou a CLIA lá no passado <risos> com ele, então o nosso o nosso head de tecnologia é, o Henry é o cara que ajudou praticamente a o, o praticamente montou né, a parte toda de programação enfim, da, da Clear e junto com ele, ele trouxe também um time para executar isso. Eu acho que o, o mais importante é, é, e que a FINRA cobra bastante, a FINRA é o xerife americano aqui, é que a gente tenha todos os controles necessários é, para fazer a distinção da, das ações, de, bom, as ações do Davi, as ações do Will, o Davi colocou lá uma oferta de compra, ela foi executada no melhor preço possível. É, então, tem essas esses, essas boxes né, que eu já falei no início, é, a fim é bastante criteriosa. e Anualmente, a gente é revisto e regulado, enfim. É, o xerife americano, então, então, além dos sócios executivos, a gente tem, obviamente, se adequar às normas americanas e, e manter on track, digamos assim, com a regulação americana e até agora a gente não teve, graças a Deus nenhum, nenhum problema fiquem tranquilos, não sumiu dinheiro de ninguém aqui, a gente controla tudo muito bem, está é, tudo muito bem controlado
0: Pô, cara, eu já ia usar essa desculpa
3: perfeita,
0: cara eu dizer assim, ô oh, Dani, sumiu todo o meu dinheiro aqui, eu não tenho culpa, <risos> sumiu tudo e vai aparecer <risos> aparece um carro novo depois na garagem
3: ah, e, e um ponto um ponto relevante também é comentar que é o seguinte esses uh, esses investidores e o próprio Lee enfim nós que estamos na Avenue a gente não está construindo um negócio para é, para um ou dois anos né a ideia enfim eu realmente acredito que a Avenue pode ter um valor de mercado significativo ou seja a gente pode quem sabe no futuro ver um IPO da Avenue é um sonho né na, na bolsa então para fazer isso cara realmente é, não é uma história de um ano ou dois anos é um negócio que que leva tempo, e a gente hoje a gente atingiu 100 mil clientes, é uma marca importante, é legal, mas a gente precisa de 1 milhão, de 10 milhões de clientes, a gente precisa realmente de números gigantes para a gente ter até um valuation mais, mais justo, digamos assim. Né?
0: Ah, faz sentido, faz sentido, então é, é, é um dos motivos desse podcast é exatamente explicar para as pessoas o que é que já existe no mundo, como é, qual é, o, que é, o que é que ele pode fazer para crescer como pessoa, crescer como empreendedor e, é, é, e poder estar falando contigo agora no início de tudo ainda, é muito legal, até porque eu sou cliente também, né eu sabe, você sabe disso, né eu tenho minhas ações já, já na Avenue, eu investi no meu portfólio lá, que eu não posso falar por compliance, né que o, o compliance aqui da Gestão DS é muito pesado, sabe, eu ainda não dá, né cara? Falar assim, as pessoas vão com uma nada de comprar, né? então não tem como, né? E... Um Porque me... tem as ações de
1: gestão DS lá também. né? Ah, isso aí, é,
0: cara, isso aí eu estou conversando em off ali com o Roberto, o Lilian, o a gente está fazendo um negócio por fora. Mas, William, me explica uma coisa. É, o, o qual é a diferença de a gente investir pela Evno e investir nos, nos BDRs aqui do Brasil? Primeiro explica o que é, o que é um BDR né? e por que, é que vale a pena a gente, a gente, ao invés de fazer um BDR aqui no Brasil, fazer as, as ações diretamente com a Evno.
3: Ah, bom, vamos lá. O BDR, eu, eu gosto de usar o exemplo para tentar facilitar um pouco a vida. Da, assim, Brazilian Depository Receipts ok, o que, que é isso? Não quer dizer nada bom, vamos trazer para um exemplo mais simples não né? quer dizer nada é, é exato uh, eu sempre uso exemplo, por exemplo cara, se você pudesse comprar um alface que sai direto do pé ali, daquele produtor né? não estou nem falando na questão dos orgânicos mas só o alface direto do pé é, concorda que talvez, provavelmente você ia conseguir pagar mais barato e com uma qualidade melhor né? porque o produtor, ele produz alface, tem que passar no caminhão, vai para o Ceasa ou vai para o supermercado, até chegar no supermercado e, e tu conseguir comprar, provavelmente já passou pela mão de um ou dois, no mínimo, é, o preço já aumentou e a qualidade já caiu, tá? Essa referência eu faço com o BDR e comprar a ação da Apple no Brasil e comprar a ação da Apple aqui nos Estados Unidos, é comprar o alface no supermercado, né, o BDR, ou comprar o alface direto aqui do produtor, tá? É, e por que, que eu digo isso? Bom, o PDR, primeiro que ele não é uma ação, ele é um recibo, né? ou seja, é basicamente um papel que diz, olha, esse papel aqui, ele oscila e ele está atrelado àquele outro papel que eu tenho guardado lá no cofre nos Estados Unidos. É basicamente isso. Né? Então, o banco ele guarda as ações aqui nos Estados Unidos e ele emite um papel lá no Brasil, aí no Brasil, dizendo o seguinte, olha, o que as ações da Apple oscilarem mais o câmbio, esse meu recibo aqui, também vai oscilar, né? porque ele está atrelado a essa ação que eu estou guardada aqui. É, beleza, legal até aí, ok, entendi. E quando a Apple paga um dividendo? Bom, quando a Apple pagar um dividendo, ela vai pagar aqui nos Estados Unidos, eu, banco, vou receber esses dividendos e eu vou ter que fazer o pagamento desses dividendos de alguma forma para o brasileiro. E para fazer isso, eu vou te cobrar uma taxinha. Então, se você for olhar, todos os BDRs eles têm uma taxinha embutida. Ou seja, já aumenta o custo. Um outro custo que parece, às vezes, não é tão fácil de perceber, é o custo da liquidez. O que eu quero dizer com liquidez? É a quantidade de ações, ou de, de ativos, ou de compradores e vendedores no mercado. Quando tem muito comprador e vendedor, você consegue comprar e vender de forma rápida e fácil. Quando tem poucos, é mais difícil. Daqui a pouco tu chega para vender lá e, opa, não tem muita gente querendo comprar, vou ter que baixar muito o meu preço. Isso é sempre ruim para o investidor. Nos Estados Unidos, está falando do maior mercado do mundo. A liquidez aqui, não vou dizer que ela é infinita, mas ela é muito grande, especialmente para o investidor pessoa física. Né? É, talvez comece a ser um problema quando você chegar do tamanho do Warren Buffett lá, que tem 100 bilhões de dólares em caixa, e as coisas começam a um pouco mais complicadas em termos de liquidez. Mas até lá, não tem tanto problema, você consegue entrar e sair de posições. Essa não é a mesma realidade do BDR no Brasil. Tá... É... E o último ponto, enfim, que o BDR, ele, na verdade, ele é voltado para o investidor qualificado, né, então somente o cara que tem mais de um milhão de reais que consegue operar esse ativo, então isso já elimina uma parcela muito grande, né. Ah, e faltou outro ponto ainda também, que é o seguinte, o número de BDRs, eles são limitados, né, tem lá, eu não, nem sei quantos BDRs tem na Bolsa Brasileira, para ser bem honesto, mas eu tenho certeza que não são os 4 mil ativos que a Avenue, por exemplo, propicia, né. É, então, assim, é um número bem mais restrito de alternativas. Ah,
0: eu fiquei tranquilo que esse negócio de, de investidor qualificado aí, nós três somos, então a gente não tem problema com isso aí, não. <risos> William, o outro ponto que, outro ponto Will, que chama muita atenção nos é... investimentos internacionais...
1: David, de... é, eu tenho uma... <risos> o Marcelo está Estou tentando perguntar aqui. <risos> Will, eu tenho uma, uma dúvida, cara, uma curiosidade minha. É, pensando assim a nível de mercado, a gente sabe né, e entende que os Estados Unidos o mercado ele é top mundo assim, né, o mercado mais robusto que, que existe qual que é a diferença, assim, cara para quem vai estar que tá nos escutando que quer investir de eu investir aqui no Brasil e de eu investir nos Estados Unidos, eu vou ter uma é, uma chance menor de perda, como é, qual que é a grande diferença que vai me levar a optar por investir esse meu dinheiro fora e não aqui no Brasil? Eu acho que assim... Uh...
3: Falar em segurança, eu diria que é, eu acho que é, é, é tricky, né? pode ser perigoso, porque pode dar a ideia de que o cara não vai perder dinheiro e eventualmente pode, tá? Mercado, especialmente mercado de renda variável, Warren Buffett falou isso na, na, última, na última apresentação dele da Berkshire, né ele falou que um cara que compra ações ele tem que estar disposto ou tem que estar preparado para eventualmente ver seu patrimônio cair 50%, né? É, como, como foi o caso agora durante o Covid, né? Muito rápido as coisas desmoronaram, né? Bom, dito isso, então assim, é, questão de segurança jurídica não é um problema, o maior mercado do mundo, o mercado mais regulado, é, houveram fraudes nos Estados Unidos, mas os consumidores eles foram ressarcidos, caso por exemplo, do Madoff, é, o casos de banco que quebraram, enfim, mas ainda assim existe um sistema de proteção chamado SIPC, por exemplo, que protege até 500 mil dólares os recursos em corretoras ou em ações do investidor, isso no caso da falência da instituição, tá? não estou falando das ações caírem, se as ações caírem, paciência, é normal, isso faz parte, tá? mas em caso de falência da instituição, então assim, tem alguns, um, alguns sistemas de proteção do, do pequeno investidor, então quanto à segurança, eu acho que eu, não, não, não é o ponto principal nesse, assim, obviamente que se você, estou eu querendo dizer o seguinte, se você eu vou comparar, vou investir nos Estados Unidos ou no Vietnã ou na Macedônia, bom, não tem nem comparação em termos de segurança, né? A segurança jurídica dos Estados Unidos é muito maior, tá? Mas eu acho que esse não é o principal, o principal diferencial. Eu entendo que o principal diferencial do mercado americano é, bom, primeiro, por ser o maior mercado do mundo, você consegue acessar diferentes alternativas de investimento globais. Então, tem muita gente essa semana que veio falar, poxa, William, eu estou com receio do dólar, o dólar está caindo no mundo, essa dívida americana, isso, isso, aquilo, ok? Tem alguma outra alternativa de investimento mais para proteger capital? Bom... Tem, tem as tradicionais ouro e prata, que não param de subir, inclusive. Tem investimento em outras moedas contra o dólar, por exemplo, você pode comprar o franco suíço contra o dólar, é, o ien japonês contra o dólar, é, o euro, a, a libra britânica, enfim. Então você pode fazer uma aposta, digamos assim, em outras moedas contra o dólar. É, você pode investir em, em ativos uh, imobiliários, enfim, e não só aqui dos Estados Unidos, tá? Então você pode comprar ações globais da Inglaterra, da China, da Índia, enfim. Então, acho que a principal vantagem de se investir no mercado americano é ter acesso global a diferentes alternativas globais de investimento e a proteção do investimento em moeda forte. Por mais que a gente questione os Estados Unidos e o dólar, o fato é que, eu diria que pelo menos, well, desde a Segunda Guerra, ou mas pelo menos desde a da falência do padrão ouro, o dólar ele é a moeda de referência e hoje ele não tem nenhum par com uma moeda de referência. Pode falar do euro, né? mas muita gente tem receio em relação à Europa ou não crê que, de fato, o euro possa ser uma moeda global, pelas dificuldades que a Europa encontra, se encontra. O iene japonês não foi até hoje e talvez não vai ser nunca. né? É, a Libra britânica já foi no passado. É, a nova potência emergente seria a China, muita gente carece de confiança na moeda chinesa que ela é extremamente manipulada então assim, o que que realmente é reserva de valor né e especialmente para o brasileiro, pensando em real né real que perde valor perdeu 75% do seu valor desde que foi lançado lá em 1995 né? de 1 um saiu para 5 é, pelo menos né então o brasileiro ele foi empobrecendo sistematicamente ao longo de 25 anos é, como que ele pode não empobrecer tanto? Bom tendo uma moeda que pelo menos em padrão global ela preserva mais o poder de compra, né?
0: Não e é interessante esse, esse teu raciocínio porque os grandes os, os, os grandes economistas mundiais né, eles acabam montando carteiras né para as pessoas de maneira que consiga proteger ele contra as crises né? Eu li recentemente agora o Princípios né do Ray Dalio tá? Eu não vou errar de novo viu galera? <risos> Teve um podcast que eu falei Ray Charles né? e aí eu fiz do uma piada e fui banido por um episódio é isso aí. Ah, isso aí que não se comporta, não se comporta. Então, assim, eu acho interessante a carteira que o Dalio ele oferece pra gente, né? Que é 30% em ações, 40% de renda fixa a longo prazo, é 15% de curto prazo, 7,5% em ouro e 7,5 em commodities, né? E, e ele, ele, ele acaba dizendo, pelo menos ele, ele defende muito essa bandeira, que quando você, você distribui dessa maneira, você consegue ter uma certa proteção, tanto nos momentos de crise, como também a benece nos momentos de bonança, mas nunca ganhando muito nem perdendo muito, né? Já tem um cara que fala muito aqui na parte de finanças, que é o Tiago Nigro, né? que ele é muito conhecido na parte da, da, do YouTube, ele é uma pessoa que eu respeito muito também no sentido de, de educador. Né? Ele já divide a carteira dele em quatro partes. Né? 25% no Brasil, 25% em, em mercado externo, é, 25% em fundos de investimentos imobiliários e 25% em, em fundo de renda fixa. Isso levando-se em conta que nos dois ambientes que as pessoas têm fundo de reserva. E, e, eu, a, e no meu caso, eu acabo pegando um mix dessas duas estratégias. Eu acabo fazendo a, o fundo de emergência, que eu acho que é importante para todo mundo. né E para quem não entende, fundo de emergência, você tem, ter pelo menos de 6 a 12 vezes o seu custo fixo. Tá? E a partir daí, fazer o rebalanço todos os meses no que você bota em ações, o que bota em renda fixa, o que bota em fundos, para que você sempre esteja é, lastreado, como o, o William falou, para os momentos que tiver crise, como também você poder ter dinheiro em caixa para poder investir nos momentos que você tiver oportunidades de mercado. E William, eu, eu acabei entrando na Avenue por, por você, né, uma pessoa que eu respeito muito, eu acabei gostando muito do processo, tem ações aí, e eu entendo muito que essa estratégia faz sentido. E quando você fala com os clientes, eles entendem a Avenue de que maneira? Como uma, uma diversificação de capital, como um all-in, como algo que vai proteger ele em relação ao câmbio, como você entende os clientes reais que hoje existem na Avenue?
3: Fala. Então. Cara, sendo honesto, tem de tudo <risos> que agora, Tem de tudo, cara tem, Eu sempre falo, cara Se tu quer apostar ou realmente correr risco Com teu dinheiro, vai pro cassino, cara É bem mais divertido, cara <risos> ah, pega, Pelo menos tem bebida um... de graça lá, né, cara É, pega um drink Vai ver gente, é legal, sabe Aquela experiência, adrenalina Bota no 27 lá, roda a roleta e tal é, mas obviamente que tem muita gente sim interessada, então tem gente que só quer saber, poxa Will, eu, eu perdi a Kodak <risos> Kodak subiu do, mil, dois, mil, três mil, sei lá quantos mil por cento essa semana enfim, foi algo meio bizarro, enfim e tem acontecido algumas bizarrices no mercado, a Nicola que é aquela nova empresa é, parecida com a Tesla, enfim, sobe do nada e aí ninguém entende, a Hertz que estava quebrando e daqui a pouco não vai mais quebrar então tem gente, sim, que busca essa, essa ideia do, dos ganhos fáceis né? e, e querem fazer essas apostas de risco e veem o mercado internacional também como uma alternativa de... É, apostar mais, assim, né, ou seja, no Brasil tem lá a Oi, que é a aposta de muita gente, enfim, eu queria achar uma Oi americana pra, pra apostar. A Oi, cara, eu
0: quero apostar na... você tá de brincadeira, eu quero apostar na Oi? É.
3: <risos> olha, eu, eu sou aí, médico, na verdade, mas pelo aí, amor de Deus, a Oi verdade, não, né? Na verdade aí é Rai. <risos>
0: a Oi é Rai, caramba, olha, tem que, tem que acreditar, viu?
3: É que as ações da Ibr subiram bastante essa semana por conta, mas assim, ficaram 3, 4 anos à espera aí de alguém comprasse a Oi, enfim, aí nessa semana andou dando um salto, mas é aquela coisa meio totalmente imprevisível, enfim, isso eu vendo é um investimento, mas é uma outra coisa. É, mas sim, em relação a a gente tenta direcionar os clientes a a pensar dessa forma, né? Ou seja, ah, mas eu eu já sou bem diversificado no Brasil, né? como assim, eu tenho ações no Brasil, eu tenho renda fixa no Brasil, eu tenho fundos imobiliários no Brasil, então na verdade está extremamente concentrado é, numa única geografia, chamada Brasil, né? se, a, se essa geografia for mal, é, e, e essa geografia em termos de contexto global, está falando em ações de um mercado emergente, renda fixa de um mercado emergente e investimento imobiliário de um mercado emergente, é... Então, na verdade, no espectro geral de risco, você não tem ativos de renda fixa de qualidade global, de, ou de países ou empresas investment grade, não tem nada na sua carteira, moedas, commodities, você até pode ter uma ou outra commodity no, no Brasil, é verdade? Estou deixando isso de lado. Will, é, explica de... para
0: as pessoas o que é commodity, que
3: é... nem todo mundo sabe o que é. Claro, commodity é um produto comum, né? daí que vem a expressão né? commodity, é um produto que é o mesmo no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o milho, por exemplo, a soja, né? o boi, é... o milho é o mesmo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, aí por isso tu consegue ter uma padronização e, e ter essa negociação é... em, em mercados futuros, por exemplo. Mas o que eu estava dizendo é assim, o cara ele tem ação de empresas brasileiras, o que dentro de um espectro de risco global é uma das coisas... Mais arriscadas que se tem para investir no mundo né porque está falando em investir é, num país arriscado num país com várias crises políticas e crises econômicas e em renda variável nesse país né é a mesma coisa que eu te disse é, cara vamos investir na turquia no vietnã e na áfrica do sul, por exemplo é extremamente arriscado né então você não tem nenhuma ação por exemplo de empresas globais ou empresas americanas consideradas investment grade, é por mais que algumas empresas no Brasil sejam globalizadas, a grande maioria não é. Então, quando tem uma crise econômica, o Itaú sente, o Bradesco sente, enquanto que, eventualmente, o Deep Morgan aqui nos Estados Unidos passa desapercebido, né? Como assim, crise? Né? O, o dia do o Day é, é, é perfeito para entender isso, né? O Joysley Day é perfeito. Nada. É, a, bo, a, a, bolsa, a bolsa cai 10%. A renda fixa explode, vai para as nuvens, que ninguém entende, todo mundo quer sair desesperado, zerar a posição, e o cara perde dinheiro no fundo de renda fixa, perde dinheiro no fundo multimercado, perde dinheiro nas ações, perde dinheiro no fundo imobiliário, então ele só diversificou a perda dele. Na verdade, veio de diferentes fontes. Então, você assim, o cara não está diversificado. No Wesley Day, o mercado americano acordou e, cara, tudo normal. O que, que é Wesley? O que, que é isso? What is it? <risos> É, a Apple continua vendendo iPhone na China, a Amazon continua entregando os pacotes aqui, e nada mudou, entendeu? É, e aí o investidor brasileiro ele acaba sofrendo porque ele está diversificado, mas não está, né? Então carece dessa diversificação de fato global.
2: Ô Will, e, e, e voltando um pouquinho só. Ô, que... tá oh, David, deixa, 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 ah, deixa eu locha, fazer ah Lógico,
0: lógico. cara, tô curioso, <risos> sou investidor, né? Tô curioso aqui.
2: <risos> o, tá todo, todos, todos. É, Will, a Elixir já puxou ali, brincou ali com, com, com o Joesley Day, cara, e antes tu puxou um pouquinho da, da crise também. É, e aí, voltando na minha pergunta lá do início lá do novo novo ou do mais do mesmo como é que o setor financeiro tem visto isso, cara? Porque a gente tem empresas que já estavam crescendo muito e continuaram crescendo. Que mercados tu vê que emergiram bastante ou que mercados que foram totalmente afetados e remodelados. Aqui a gente está muito imerso no cenário da saúde, né? por ser uma startup na área health. Então o Brasil lhe sentiu bastante, principalmente na área da saúde. Os nossos clientes mudaram totalmente o formato de fazer algumas coisas. Acho que a telemedicina ela já acontece há muito tempo na no, telesaúde nos Estados Unidos. Né? Então acho que não foi alguma coisa que afetou tanto mas como é que é esse, esse viés mais pelo lado financeiro da corretora, da, desses mercados que foram afetados durante essa, essa crise, que com certeza, quando a gente contar a história da humanidade, ali vai ser 2020 tem o pontinho dela ali.
3: Com certeza. É, não, isso, é, isso é um outro ponto. né A gente viu uma crise sanitária, enfim, de uma doença que atingiu o mundo todo, é verdade, e atingiu mais fortemente o Brasil. O né? que aconteceu é, durante a crise que o corona nem tinha chegado ainda no Brasil, não tinha nada a ver. O Brasil estava na, na, na dele ali, fazendo as reformas, aparentemente estava tudo normal, novo presidente, as coisas andando e tal. E daqui a pouco o, o dólar salta 50% <risos> em alguns meses, a bolsa desmorona, a bolsa caiu mais do que a bolsa americana, o dólar saltou mais. Aconteceu aquilo que sempre acontece nas crises. 2008 foi assim, a crise foi no sistema imobiliário americano, que aconteceu com o dólar, o dólar saltou frente ao real 60% em 5 meses, se não me falhar a memória e a bolsa brasileira caiu tanto quanto a bolsa americana. Então, ou seja, estar no Brasil não te protegeu. Na verdade, se você estivesse nos Estados Unidos, mesmo que a crise tenha sido nos Estados Unidos em 2008, pelo menos na parte do câmbio você teria protegido os seus recursos. É, então, aconteceu a mesma coisa. Quando vem o Corona, é, o que acontece? A gente olha para o mercado brasileiro e essas empresas que eventualmente podem se aproveitar desse momento, ou podem sair mais fortes, ou pelo menos podem se mostrar mais seguras em meio a uma pandemia, é, você não tem essa alternativa de investimento. No primeiro momento, o que acontece é o chamado flight to college. Sempre que tem uma crise, a gente vê que o dólar salta, o ouro sobe, as treasuries, todo mundo migra para os títulos de dívida do governo americano, ou seja, estaciona lá o dinheiro nos Estados Unidos e deixa passar a tormenta. Foi o que aconteceu, a gente viu vários ETFs de renda fixa nos Estados Unidos se valorizarem exatamente por conta disso, investidores voando para os Estados Unidos é, na busca de proteção. Então, é, o cara sai da Turquia, a gente viu um bom exemplo aí as ações da XP, é um excelente case, é um case de sucesso, a empresa segue crescendo voando no Brasil mesmo com corona, o que aconteceu com as ações da XP despencaram, simplesmente pelo fato de estar no Brasil. E aí os clientes que perguntavam por que faziam o seguinte, cara, pensa o seguinte, você tem investimento na Turquia tu não vai esperar ver se a Turquia vai resolver os seus problemas, tu vai sair de lá correndo. Estou né? usando a Turquia, mas pode ser a Rússia, pode ser qualquer país emergente. Né? Então, os investidores saíram correndo e voltam para aquilo que tem segurança. Dinheiro em caixa, dinheiro em treasury, bonds americanos e em dólar, de preferência. Esse foi o primeiro movimento, flight to quality, que a gente fala. né? Depois desse flight to quality, tu começa a pensar bom, o mundo não vai acabar, ou não sei muito bem, até onde vai esse corona, mas acredito que em algum momento vem alguma vacina e tal, os mercados o mercado exagerou, começam a surgir algumas alternativas, algumas oportunidades. Bom, vou começar a pensar algumas dessas alternativas. E aí, quando a gente vai e olha para o Brasil, o Brasil não tem empresas de tecnologia capazes de se aproveitar desse movimento, ou se tem é muito limitado. Né? Então, poxa, aqui nos Estados Unidos, a Zoom que a gente está usando aqui, as ações saltarem, saltaram do dia para a noite. Há diversas ações de, de meio de pagamento, conforme hoje... Hoje ou ontem? Ontem o PayPal soltou resultado, é, batendo recorde é, em termos de número de clientes, contas abertas, número de transações e por aí vai. É, e aí não precisa. Isso eu estou falando para não falar só das mais óbvias também: Netflix, Apple, Facebook, Google, Amazon, todas essas com um modelo de negócio muito bem adequado né? a, a, a realidade de Corona. É, tanto é que os resultados dessa semana mostraram isso: as gigantes tech todas bateram estimativas, resultados muito fortes, e, e também saindo desse espectro das mais conhecidas, for adiante pensar, ah, bom, é, mais do que nunca a biotecnologia vai ser extremamente necessária, ela já vem sendo extremamente necessária, tanto é que é um setor que já vem performando melhor do que o S&P há muito tempo, é, o que, que eu tenho de alternativa no Brasil? Zero. É, ah, Cybersecurity? Zero alternativa no Brasil, dado que a nossa vida fica cada vez mais conectada, eu preciso também de segurança nisso. Sabe a security, Não tem no Brasil. Uh, bom, uh, armas e defesas, que é um setor extremamente anticíclico, né? ou seja, é, os gastos do governo americano com armamento, ou de outros governos, eles continuam acontecendo. O que, que eu tenho de alternativas no Brasil? Praticamente nada. E por aí vai, né? Eu poderia enumerar aí diversos setores que o investidor brasileiro não tem alternativa. então é, E aqui você tem. É, então, por isso, é, eu acho que mais do que nunca é... É importante diversificar nesse sentido, assim, né? pensar em outros setores.
0: Como é que a gente saberia mais sobre esses setores? Por exemplo, eu, a gente, eu, a gente é, eu sou médico, a, a nossa empresa é da área médica, por exemplo, da área tecnologia. Você está falando sobre biotecnia, né, sabe, security, armas e tal. Como é, que eu, como é que eu fico sabendo de empresas que eu nunca nem ouvi falar? É, existe, um, existe um lugar que eu possa aprender sobre isso? Existe um lugar que eu possa correr atrás? Verificar setores? Diversificar os setores de, de aplicação? Como é, que você, quem, como é que você aconselharia um investidor hoje que está na Avenue, ele estar tá querendo fazer uma coisa que é re, relativa ao setor, à área da atuação dele ou que ele no dia a dia, só que ele nem conhece as empresas, nem sabe como isso existe. Não, eu
3: acho que é muito boa a pergunta, é, hoje hoje inclusive o setor de healthcare, né, de saúde, é o segundo mais representativo da bolsa americana, isso fica atrás de tecnologia, a tecnologia é o maior setor que mais representa do S&P, em segundo lugar vem o setor de saúde, e Aí dentro do setor de saúde, obviamente que tem desde a empresa que está estudando o genoma para tentar achar a cura de uma doença até o cara que vende plano de saúde, né, ou seja, eu tô falando de todo o espectro de, de saúde, então tem a parte de diagnósticos, de instrumentos médicos, de equipamentos médicos, tem de, de drogas, de manufatura, né, assim, de manufatura de drogas, de, no caso de, de remédios, já sejam os mais conhecidos, sejam os menos conhecidos, é, então assim, eu sempre, eu acho esse teu exemplo muito bom, é, eu já me alguns cursos sobre bolsa e tal, e eu, sempre surgiu essa pergunta, eu sempre falo, poxa, tenta procurar alguma coisa que tenha a ver com a tua vida, ou que tu goste, ou que tu conheça um pouco a mais. Toda essa galera, vocês médicos, enfim, vocês têm muito mais condição, às vezes, de analisar umas essas empresas, de, é, de seja de medicina, ou seja, da área de saúde, do que eu. Eu tenho que tentar entender, essa semana passada eu fiz uma live sobre biotecnologia, Aí a, Mo a Moderna não é uma empresa que trabalha com o estudo do RNA mensageiro. Eu falei, cara, que catos é isso? velho. não faço ideia do que esse cara está falando. <risos> que para vocês talvez seja é alguma coisa muito básica. Então assim, pega um slide, uma apresentação dessas empresas da Modern, aí né? eu não entendo bolhufas, assim. Tem várias doenças que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, né? É, então esse é um setor extremamente complexo, até eu diria, para mim, para estudar e que eu acho que para vocês é, o cara já tem uma vantagem competitiva de, de entender esse setor. É, e aí, assim, bom, é, tem alguns sites que gratuitos, hoje, especialmente no mercado americano, você tem muito conteúdo gratuito, para você buscar informações, fazer o que a gente fala de screeners. A Avenue tem uma ferramenta de screener, né? ou seja, você consegue colocar alguns parâmetros. Ah, eu quero pegar empresas do setor de saúde que, que não sejam pequenas, sejam grandes empresas, que paguem dividendo e que isso e que aquilo, e, e aí tu vai filtrando, filtrando e chega uma lista lá de 10, 20 empresas e a partir dali você pode começar seus estudos. Essa é uma forma, usando a própria a ferramenta que é a plataforma da Avenue de propicia. Uma outra forma são usando os diversos uh, sites que você tem hoje. Eu sempre uso o exemplo do finviz.com, F-I-N-V-I-Z.com. É, você consegue fazer algumas pesquisas ali. Eu quero só preço do setor de saúde, mas dentro do setor de saúde eu quero as empresas de medical devices ou de biotecnologia. Eu vou estudar quais são essas empresas de biotecnologia, ver o que, que elas fazem. Né? É, e aí uma outra fonte... De... E nessas páginas, é, Will
0: essas páginas aí, assim, que aqui no Brasil a gente, a gente costuma usar sites como Status Invest, né? E para buscar PL, margem líquida, retorno para o investimento, crescimento anual, essas coisas. E esses sites também oferecem os mesmos tipos de Exato,
3: tem Exato, tem, tem a mesma coisa. e Na verdade, no mercado americano tem vários, tá? Na verdade, eu volto e meio, acho que pelo menos uma vez por semana aparece alguém me dizendo William, tu conhecia esse site aqui? Putz, não conhecia, cara, realmente é bacana. Esse. A minha lista aqui de, de favoritos de sites... É, eu tento usar muito site gratuito, né, porque obviamente a gente poderia contratar um Bloomberg aqui, pagar na Avenue e ter todas as informações. Mas eu gosto de usar os gratuitos exatamente para ajudar as pessoas, porque as pessoas não vão pagar um Bloomberg que custa 2 mil dólares por mês né, para te ter acesso a esse tipo de informação. É, mas hoje em dia tem muito, cara, Morningstar, Reuters, Yahoo Finance, marketbeat Atom Finance, só para listar alguns aí, tem todo esse tipo de informação. E quanto mais você vai pesquisando no mercado americano, você vai descobrindo que tem outros sites e aí, eventualmente tu se adequa mais a um ou a outro, tá? É, e fora isso, eu sempre cito que tem a, qualquer empresa de capital aberto, ela tem um site chamado de Relações com Investidores, né? onde ela basicamente o que ela faz é fornecer informações aos investidores. É uma empresa pública, né? Qualquer um pode ser sócio e o sócio precisa de informações da empresa. Né? Essa que eu falei da Modern, eu estava vendo uma apresentação institucional lá da Modern e aí eles estavam explicando o que, que eles fazem, quais são as drogas, em quais fases da FDA que eles se encontram, né? ou seja, do processo de aprovação das drogas lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos e por aí vai.
1: Viu, é, falou agora um pouquinho em dividendos né, e tudo mais, é, como é que funciona, cara, quando eu faço o resgate né, desse meu investimento ou o recebimento do, dos dividendos com relação a imposto, a trazer esse dinheiro de volta para a minha conta no Brasil... Isso se torna caro? Como, como que funciona a solução de vocês nesse sentido?
3: Show. Uh, na questão do, dos dividendos, eles são tributados na fonte aqui nos Estados Unidos. Né? Então, o investidor ele já recebe líquido. Né? Então, ele não precisa se preocupar em ter que pagar algum tributo ou alguma coisa do gênero. É, a Avenue, e esse é um diferencial também nosso, frente a uma corretora gringa, né? ela vai te dar todos os relatórios que você precisa e já especificado as informações que você precisa para o teu imposto de renda, né? é, então os extratos de conta corrente, os relatórios de rendimentos, é, quando que você fez o câmbio, qual o valor que você fez o câmbio, então todas as informações que você precisa para o teu imposto de renda você consegue acessar, inclusive a gente tem um, um e-book, né, ebook, um guia de IR que ajuda muito, aí, ajudou muito muita gente aí a fazer seu IR agora né, nesse ano. O cara baixava e, poxa, eu tenho todas as informações, legal, show de bola, consegui fazer meu IR. É, eu sempre digo que, cara, dá trabalho. Eu acho um pé no saco fazer o IR, tá sendo bem honesto. É, tem um monte de informação, assim, da, as pessoas não estão acostumadas a investir em Bolsa e agora vêm investindo, elas têm visto que, cara, dá um pouquinho de trabalho, tem que ficar, eu tinha 500 ações, agora tenho, sei lá, 1.500 ações dessa, saí da outra. Então, enfim, é, para dizer que, de fato, eu, eu concordo que dá trabalho, mas é o mesmo trabalho de quem... Em, Investe no Brasil em ações, não é muito diferente, não. É, e aí, de novo, municiado com as informações da Evelyn, da fica mais fácil. Tem alguns pontos que é a isenção, é, se você faz vendas, né? Comprei, por exemplo, ações da Mastercard. E aí eu vendi essas ações da Mastercard. Comprei, sei lá, eu quando, não importa, mas vendi nesse mês. Se você vender até cinco mil reais, tá? Não é dólar, já convertiu, cinco mil reais, você pode ter tido um ganho de 10 mil por cento, você vai pagar zero de R até aqueles trinta e mil reais. Qualquer valor acima desses trinta e mil reais de venda no mês, aí você tem a tributação de ganho de capital que é de 15%. normal que nem no Brasil. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Que essa essa isenção de passagem é maior do que no Brasil, que é de vinte mil reais para investimentos em bolsa. Né? Então você ganha quinze mil reais aí a mais de, de isenção de pagamento no, no nos Estados Unidos. É, e o envio do recurso de volta, né, que a gente comentou, é, é a mesma coisa na plataforma é, você mandou seu dinheiro, tá lá, é, em dólar, sei lá, mil dólares, aperta um botão, fazer o câmbio, em um, um dia depois, ou se você optar, a gente dá a opção também do cara fazer o câmbio instantâneo, mas se você optar, em 30 segundos o dinheiro tá de volta no Brasil, você pode fazer uma TED e o dinheiro tá no teu banco. Então, se apertou, precisou da, precisou da grana, você consegue, é, a grana volta rápido, enfim, sem problema nenhum
0: taxas isso acaba dando segurança até pela liquidez, né, que é, é, é bem, bem essa dúvida que o Marcelo teve, eu também tenho, tenho a mesma, e, mas a, a lógica toda é, pelo menos é como eu entendo, aí o Will, me corrija se eu estiver errado, é que você não fique fazendo roleta com esse dinheiro, né, que você tem o seu dinheiro líquido, que você pode trabalhar com suas coisinhas, o de médio prazo e o de longo prazo, porque se você começar a ficar muito ganancioso, né, Naturalmente, quando tiver uma crise dessa, um bear market, né, quando o mercado está caindo, você acaba não, não tendo fôlego para sobreviver a um bull market, né, quando o mercado está subindo novamente. Então, acaba sendo essa grande lição, do final das contas, que é mais inteligência emocional mesmo.
3: Exato. Eu acho sempre até bom, é importante aproveitar a oportunidade. Né? Como é que a, a Avenue é remunerada? né A Avenue é remunerada através do serviço de câmbio, né? Muita gente olha ali o câmbio na tela, ah, o dólar fechou a 5,15, aí o cara olha na plataforma da Evelyn ah, não, mas tá 5,27, William, por que essa diferença? Esse 5,15 é o chamado dólar comercial, né, o dólar do mercado, ele difere de qualquer dólar que você for procurar, bom, vamos lá, o cara vai na casa de câmbio, não é o 5,15 que ele viu na tela do computador ou que ele viu na Globo lá falando, né, vai ser, sei lá, 5,50, <risos> É, a fatura do cartão de crédito também não vai vir nos 5 ,15, né vai vir lá nos 5,60. Então é, é o chamado spread de câmbio, né? ou seja, é um percentual sobre o valor de, de, do dólar, né? da, da, da conversão do dólar, é, e é assim que a Evelyn é remunerada. Então quando você envia os seus recursos, a Evelyn te cobra um percentual, então o câmbio ele é diferente do câmbio que você vê na tela, por exemplo, que, de novo, é, você não vai conseguir é, comprar esse câmbio, até mesmo no TransferWise ou Remessa Online ou no, no próprio Itaú, se você bater lá, não vai conseguir comprar naquela, naquele câmbio de, de tela é, e eu sempre faço também, cara pode conferir em outros sites que tu vai ver que a nossa taxa é extremamente competitiva nesse sentido, é, mas isso casa com que isso que tu falou, dali, né? não, não é o dinheiro ficar mandando para cá e para lá, você vai ficar pagando o spread de câmbio para ir e pra voltar né? e aí talvez não faça sentido eu acho que nem 8, nem 80. O que, que eu quero dizer com isso? É, não é dinheiro para você ficar mandando para cá e para lá o tempo inteiro, porque tem esse custo. Né? E eu poderia dizer para você: faça isso, porque eu vou estar tá ganhando dinheiro, mas não, aí eu estaria sendo desonesto. Mas também não é aquela ideia de que ah, o dinheiro está lá nos Estados Unidos, nossa, é uma dificuldade, como é que eu vou fazer para mandar esse dinheiro de volta? Não, cara. O dinheiro está no teu bolso, ele está dois cliques ali do teu celular, se tu quiser, entendeu? Então, assim, o dinheiro é teu. E quando tu quiser de volta, você vai ter e vai ser fácil. É, então, assim, nem 8 nem 80.
0: Oh, fantástico, fantástico. A pessoa, a pessoa tem mais segurança para fazer esse, esse processo. E Will, o, o dinheiro que a gente, quando a gente faz a transferência para o BEX, né? ele fica naquela plataforma lá, na plataforma em si, e ele fica em reais. Né? E você tem que pedir para fazer o câmbio, e ele pode ser feito naquele, no mesmo dia, pode ser feito para as 24 horas depois. No, como, como investidor, você, você recomendaria? Eu vou dizer o que eu faço, tá? Eu faço todos os meses, eu envio uma remessa específica de dinheiro que eu vou já vou investir no mercado internacional e eu não me importo muito com, com o câmbio, porque como eu faço todos os meses, é um hábito, é uma rotina, eu não me importo qual o câmbio da vez, que às vezes eu pego um câmbio alto, às vezes eu pego um câmbio baixo. Então na hora que eu entro, eu já automaticamente já peço para fazer a venda de 24 horas e já deixo o dinheiro alocado em dólar. Porque emocionalmente, para mim, pelo menos me dói muito quando o dólar aumenta demais e eu vejo que eu perdi, ou cai muito e eu vejo que eu poderia ter comprado mais. É, o que é que você sugere para as pessoas? Ela deixa o dinheiro lá na reserva em, em reais e só converta quando for aplicar, ou fazer o que eu estou fazendo?
3: Não, eu, particularmente, eu concordo com o que está fazendo, Davi, eu vou dizer o porquê. É, o real ele é uma moeda de risco. Né? A gente está acostumado com o real, a gente conhece o real. É, mas o norueguês ele não conhece tanto o real, o americano também não conhece tanto o real. Da mesma forma que a gente não conhece também tanto a rúpia indiana, ou rublo russo, ou o do sul-africano, e por aí vai. Então, assim, a lira turca, é, de, por que eu estou falando isso? Assim? Porque essas moedas de países emergentes representam mais risco, e elas tendem a performar bem quando o mercado está mais propenso a tomar risco. Ou seja, quando as coisas acalmam, eu estou mais. Pro... O mercado, como eu digo, os investidores em geral. É, quando a volatilidade cai, quando a gente não tem notícia do Trump brigando com a China, o corona acalmou um pouco. Enfim, como a gente já tem visto, inclusive agora nas últimas semanas. Né? No auge da crise, o que você vê? Todo mundo foge para o dólar, e todas essas moedas desmoronam. Tá? Como desmoronaram? O real foi o pior, mas o peso mexicano sofreu para caramba e todas as outras que eu falei também sofreram. E aí quando as coisas acal acalmam, é, investidores tendem a apostar no real, no peso mexicano, enfim. Mas a questão é que quando, os, quando o mercado está menos avesso a risco, né, mais propenso a tomar risco, ele também investe em ações e as ações se valorizam. Então o que eu vejo muito é os brasileiros é, esperando né, para fazer o câmbio, porque acham que está muito caro e de fato subiu muito e tal e aí o cara opta por esperar. Legal. E ele espera, e aí o dólar cai, 10%, vamos supor, né? Saiu, sei lá, de 5,50 e veio para 5 de novo. Pô, legal, caiu 10% o dólar, então agora eu vou fazer o envio dos meus recursos a 5 e não 5,50. Só que aí ele vai ver, as ações da Amazon já saltaram 30%, as ações da Apple já subiram 20%. Então, ou seja, ele economiza 10% no câmbio, mas vai pagar bem mais caro na ação, porque ele esquece que... O real é um ativo de risco, tal qual as ações são ativos de risco, e talvez é mais arriscado investir no real para o gringo do que na Amazon e na Apple. Então, tem esse contraponto, né? Então, às vezes o cara espera muito o câmbio é, e acaba tendo que pagar mais caro na ação. Então, eu, pelo menos eu diria para o investidor sempre pensar nisso, né? E um outro ponto é que muita gente fica atrelado à cotação passada, né? Ah, não, voltar a R$4,00. Bom, o que a gente viu... Na, ao longo da história do real, é que quando, depois que ele dá esse salto, dificilmente ele volta, por N motivos, daria para de, de, de conversar bastante aqui, mas lá em 2008 o dólar saltou de, é, se não me engano era 1,50 e foi para 2 e alguma coisa assim, do dia para a noite, né, em pouco tempo, é, depois até chegou a cair um pouco, mas na nossa história o que a gente viu foi 1, 2, 3, 4 e agora o 5, tanto é que nesses últimos semanas o dólar tem caído contra o, ao redor do globo, é, e a gente viu de fato o dólar cair 5,90 para 5,15 que nem está aqui é, e se der alguma dor de barriga ou de novo amanhã na política acontece alguma coisa então acho que o dólar vai para onde? Né? para 4? não, ele vai para voltar para 5,6 né? a gente está tendo um, um, um mundo relativamente calmo muita liquidez calmo assim dentro desse, desse cenário de, de covid né? mas já passou aquela paura pelo menos né? é, tanto é que as ações têm subido subiram inclusive no Brasil também é, e o câmbio não voltou para os quatro, como se imaginava. Né? Então, é, o ponto é esse, assim, é sempre pensar que o, o, o real é uma moeda de risco, é um ativo de risco, né? e, e tal qual ele vai andar junto com outros ativos de risco no mundo. Então, me parece fazer mais sentido realmente você ir fazendo, e pegando o chamado câmbio médio ah, Perfeito,
0: mesmo. Eu, eu, eu vou te falar que me dá paz emocional. dá, dá paz emocional tá... e aí, aí tu te esquece, cara. botou lá, esquece, e vai seguir, segue teu barquinho. E a gente já está há uma hora conversando, que é esse aqui é o, o princípio, o, o conceito do Na Dúvida Cresce, né? E. É, Will, é, Will, Marcelo, Felipe, você tem alguma coisa, alguma implementação final, alguma contribuição final para fazer antes é, que a gente finalize?
1: É, eu sou apaixonado por essa descentralização que vocês fazem. né? Will? Eu queria dar os parabéns, os parabéns pelo trabalho de vocês aí, onde a gente tira um pouco o poder de, de poucos né, e começa a distribuir para muitos. Então, é algo que era exclusivo né, de, de alta renda, como se falou no início do, do podcast aí. E hoje é possível para muita gente fazer, né, cara? Então, fantástico isso daí. Eu sei que o Moisés vai colocar no, na edição aqui o... O miserável é um gênio! Mas parabéns pela iniciativa e pelo sucesso da empresa de vocês aí, né? A gente conversou pessoalmente no, no final do ano passado aí. E estava numa fase é, mais inicial, se não me engano, né? Eu vocês já estão aí com, com 100 mil clientes, cara. Parabéns, torço muito por vocês. E um dia eu vou ser gente grande que nem o David e eu vou ter um investimento com vocês também.
0: Ah, mas nossa empresa já gera 2 milhões, né, cara? Você, tá, você é muito seguro, você tá segurando sua mão, isso sim, mão de vaca danada.
2: É que o homem, o homem é recém-casado, né? Tá investindo na família. Tá certo, Guri? Deixa aí
0: Ui! Esse assunto. Essa parte tira, Moisés, essa parte tu tira. E Will,
2: tem algum recado final uh... que você gostaria de dizer? Ô oh, Will, deixa, deixa, deixa eu também. Ah, já foi mal, mesmo. desculpa. Oh, queimando os parceiros.
1: Eu... É porque tu não se comportou, meu, daí é, tu tá, vai, tá só por tomar mais um gancho. Tá, tá assim, ele tá assim comigo.
2: É. Ô, Will, do meu lado, cara, também só te, te agradecer, eu acho que é, é massa quando a gente consegue, de um jeito simples, passar informações sobre o mercado financeiro, enfim. É, o Na Dúvida Cresça está recebendo também esse tipo de conteúdo e é muito massa, também muito bacana para a gente, porque isso é, é do nosso cotidiano. Que os nossos clientes, cara, eles também estão mudando muito o viés deles, né? É, a gente percebeu um tempo atrás ali, a gente como plataforma, os caras tinham alguma prioridade e hoje começou a passar muito mais pelo todo esse momento que a gente está passando: é, os médicos, médicas, olharem para a questão financeira, olhar a diversificação, que às vezes só. Pô, eu vou trabalhar com médico, como médico o resto da minha vida, eu tenho que buscar algumas outras coisas. E valeu pelo papo, eu acho que pode ajudar tanto os empreendedores que nos escutam, mas principalmente os nossos clientes aí. Então, valeu mesmo pelo por, por essa tua
3: disponibilidade de conversar com a gente.
0: eu tenho algum recado final que você gostaria de dar para as pessoas?
3: É, eu que agradeço enfim, a oportunidade. É, queria convidar todos vocês, eu também tenho um podcast, deixa eu fazer o jabá aqui do, do meu podcast. Eu tenho podcast todos os dias. É, tudo... Eu tenho ah, não, podcast agora todos né? os dias. Fica... É, oh, tudo... eu, agora, não, agora. Só olha aí, agora?
2: Ah, não, agora, agora não, não, não agora. agora não, olha aí, agora. Eu.
3: Só, agora só eu. Pede, pro teu, pede pro teu suporte segurar <risos> que
2: depois que tu falar aqui, rapaz, teu canal pode Spotify vai estourar.
3: Então, eu tenho, eu tenho um podcast que <risos> a gente fala todos os dias, tem uma, uma ideia de é, desmistificar e trazer a proximidade, porque realmente a gente ainda tem muita informação toda ela em inglês, ou enfim, então é bom que. Acho que vai aumentar, já tem aumentado isso. E a ideia do, do meu podcast, chamado Bom Dia USA, é no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, está em tudo que é lugar. Não, vou seguir aqui. É falar um pouco do que está acontecendo com o mercado americano. Né? Poxa, as ações da, hoje da Apple subiram 10%, eu comentei de manhã a respeito do resultado, foi realmente um resultado que surpreendeu todo mundo. É, falar da Amazon, falar das, das principais grandes, falar de outras que, que as pessoas não conhecem e que muitas vezes são grandes oportunidades também de, de investir, de diversificar patrimônio. Então é um podcast diário, dá trabalho, mas é bastante gostoso, assim, as pessoas têm elogiado, têm gostado bastante, tem ajudado muito a gente a conhecer outros ativos ou a gerar esse interesse sobre o mercado americano. E junto a isso, também né, nas minhas redes sociais, no Twitter e, e no Instagram, especialmente, é, eu sempre tento comentar, falar bastante coisa, ou passar as informações. Agora nessa safra de resultados, por exemplo, dar um highlight de, poxa, o resultado da Boeing foi... Ruim por causa disso, o estado da GM foi ruim, a empresa está se reestruturando. Então, quem quiser seguir também, arroba Will Castro Alves nos dois, tanto o Instagram quanto o Twitter.
0: Fantástico, meus amigos! E é com esse recado que a gente fica e finaliza hoje o nosso Na Dúvida Cresce Cash, porque, na dúvida, a gente sempre cresce!